0: So, neues Video ist hochgeladen, aber was jetzt? Ich rede in meinen Videos ja viel darüber, was zu tun ist, bevor man ein Video hochlädt. Also das Video planen, drehen, schneiden, hochladen, aber was kommt denn nach dem Upload? Gibt es dann auch immer noch was zu tun oder kann ich mich dann direkt schon um das nächste Video kümmern? Und genau darum geht es heute. Es geht darum, was nach dem Upload des neuen YouTube-Videos zu tun ist für langfristigen Erfolg und für langfristige mentale und körperliche Gesundheit. Tipp Nummer 1. Checke deinen SEO-Score. Und das schon bevor das Video veröffentlicht wurde. Ich lade meine Videos eigentlich immer mit der Planungsfunktion von YouTube hoch. Also ich lade mein Video erstmal privat hoch und gebe dann erstmal ganz in Ruhe meinen Titel ein, meine Beschreibung ein, meine Tagbox. Dann lade ich ein Thumbnail hoch und mache erstmal alles fertig, bevor das Video dann veröffentlicht wird. Und dann lege ich hinterher einen Veröffentlichungszeitpunkt fest. Meistens ist das bei mir montags um 10 Uhr und meistens lade ich mein Video am Sonntag vorher, wenn nicht noch früher hoch, dass das alles schon mal in Schacht ist und nachdem ich das alles fertig gemacht habe und gespeichert habe und es eigentlich schon noch veröffentlicht werden müsste, dann checke ich meinen SEO-Score mit dem Tool TubeBuddy. Falls du meinen Kanal schon etwas länger verfolgst, dann weißt du, dass ich dieses Tool feier und auch immer noch super gerne verwende. Ich habe mir da so ein Jahresabonnement geholt, weil ich finde, diese Funktionen sind vor allem für den Anfang echt Gold wert und das Schöne daran ist, dass wenn du unter 1000 Abonnenten hast, dass du das sogar für die Hälfte bekommst. Also falls wenn du das Tool noch nicht kennst und noch nicht nutzt, dann verlinke ich dir gerne mal mein Tube Buddy Video hier oben. Ich empfehle es wirklich jedem, der gerade mit YouTube anfängt und noch nicht so sehr weiß, woraus es hier ankommt, um auch in der Suche angezeigt zu werden. Wenn jemand einen Suchbegriff auf YouTube eingibt, dann ist ja unser Ziel, dass wir dann auch möglichst weit oben angezeigt werden, dass wir auch eine größere Chance haben, dass auf unser Video geklickt wird. Wenn wir aber erst auf Seite 3 an 20. Stelle angezeigt werden, dann werden wir vermutlich keine Klicks durch die YouTube-Suche generieren, weil in den seltensten Fällen scrollen die Leute auf die zweite Seite, wenn sie auf YouTube irgendwas suchen. Deswegen macht es so, so viel Sinn, sich um das Thema SEO zu kümmern. Und bevor mein Video dann öffentlich geht, schaue ich mir für mein neues Video den SEO-Score im Google Chrome-Browser an und schaue, dass das mindestens irgendwie im grünen Bereich ist. Und bevor mein Video final veröffentlicht wird, kann ich auf den Videolink klicken, also es mir quasi selber nochmal angucken. Und wenn ich TubeBuddy installiert habe, dann wird im Google Chrome Browser rechts neben dem Video so eine TubeBuddy SEO-Maske angezeigt. Und da werden mir alle wichtigen Informationen geliefert, die ich brauche, um zu schauen ist das jetzt richtig für die Suchmaschine optimiert oder nicht oder was kann ich daran noch verbessern. Und wenn der Score hier noch nicht grün ist, dann gibt es meistens irgendwas noch zu optimieren. Sei es mehr Tags in den Titel, in die Beschreibung oder in die Tagbox. Ich weiß, manche von euch sind unsicher, weil YouTube doch irgendwann mal gesagt hat, dass die Tagbox unnötig ist. Aber ich denke mir, solange es diese Tagbox gibt, muss sie auch irgendeinen Sinn haben. Deswegen fülle ich die auch, solange es die gibt, noch aus und wenn YouTube die irgendwann mal wie die Dislike funktion abschaffen sollte, dann wird das auch seinen Grund haben. Aber wieso sollte ich die leer lassen, wenn es doch eine Möglichkeit gibt, die noch auszufüllen? Und ich nutze auch meistens alle 500 Zeichen aus und gebe YouTube etwas Unterstützung, um meine Videos an die richtigen Leute vorzuschlagen und zu verbreiten. Das kann ja auch nicht schaden, sich die zwei Minuten für das Ausfüllen der Tagbox zu nehmen. Vor allem mit TubeBuddy geht das Klick, 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 Klick. Da kann man seine Tags auswählen und das sorgt dann auch dafür, dass der SEO-Score deutlich höher ausfällt, als wenn die Tagbox nicht gefüllt ist. Tipp Nummer zwei ist checke die Analytics deines neuen YouTube-Videos. YouTube veröffentlicht so tolle Daten, die es uns leichter machen soll, unsere Videos für unsere Zuschauer noch mehr zu optimieren. Da gibt es verschiedene Phasen, wie YouTube diese Analytics veröffentlicht. Also die ersten 30 Minuten wird erstmal so eine grobe Übersicht angezeigt. Diese Information finde ich jetzt aber nicht so wichtig zu beachten. Das zeigt eigentlich nur, ob deine Zuschauer zu diesem Zeitpunkt aktiv sind und wie brennend sie das Videothema interessiert. Etwas aussagekräftiger wird es dann zwei Stunden nach dem Upload. Da zeigt YouTube dann in seinem zweiten Analytics-Update das Ranking nach Aufrufen. Die Aufrufe, also wie viele Aufrufe hat das Video jetzt in den letzten zwei Stunden erhalten. Dann die Klickrate der Impressionen und die Durchschnitt Wiedergabedauer im Vergleich zu den letzten zehn Videos. Und diese Informationen sind schon viel spannender zu beobachten, weil das auch genau die Punkte sind, wo der YouTube-Algorithmus drauf guckt, und wenn diese Punkte gut sind, also dein Video zum Beispiel mehr aufgerufen wird als deine letzten zehn Videos oder sowas, dann hast du sehr große Chancen, dass das Video dann auch weiteren Zuschauern, also neuen Zuschauern, die deinen Kanal noch nicht kennen, vorgeschlagen wird. Also basierend auf diesen Punkten entscheidet YouTube, schlage ich das Video neuen Zuschauern vor oder eben nicht. Und dir zeigen diese Informationen, wird mein Video lange angesehen, sind Titel und Thumbnail interessant und spannend genug, dass die Leute auch auf dieses Video klicken möchten. Also das siehst du dann an der Klickrate der Impressionen Und macht sich das Video im Vergleich zu meinen letzten Videos besser oder schlechter. Aber noch, aussagiger, kräftiger, aussagiger. <lacht> Aber noch aussagekräftiger wird es dann nach 48 Stunden. Da updatet YouTube die Analytics zu deinem neuen Video nochmal. Und hier lohnt es sich wirklich genauer hinzuschauen. Ich habe in einem anderen Video auch schon mal ausführlicher gezeigt, was man aus den YouTube Analytics so lesen kann. Da verlinke ich dir zwei Videos gerne mal hier oben. Da kannst du dir das mal in Ruhe anschauen, dass ich jetzt nicht alle Punkte nochmal durchgehen muss. Aber jetzt mal in Kürze zusammengefasst kannst du hier sehen, wie deine Zuschauer das Video finden, an welchen Stellen des Videos deine Zuschauer besonders interessiert geschaut haben und an welchen vielleicht weggeklickt wurde. Also das siehst du dann immer an diesen Höhen und Tiefen in diesem Graph. Da fokussierst du dich am besten erstmal auf die Tiefen, also die Ausschläge nach unten und analysierst die Stelle deines Videos und schaust, warum haben die Leute da weggeklickt? Warum sind sie zum nächsten Kapitel gesprungen? Habe ich mich da wiederholt? War diese Stelle vielleicht zu uninteressant oder langweilig? Hätte ich die vielleicht noch ein bisschen spannender gestalten können mit B-Roll, Musik, Texten, Soundeffekten, um einfach das was ich zeige oder sage, noch ein bisschen mehr zu untermalen. Also da gibt es ja verschiedene Gründe und Möglichkeiten, die man da herausfinden kann. Und das gleiche natürlich auch bei so Peaks. Das ist oft ein Indikator, dass die Leute einfach zum nächsten Kapitel gesprungen sind oder sie haben das Video an Leute geteilt. Also vielleicht war genau dieser Punkt in deinem Video ausschlagkräftig, dass die Leute denken, hey, das muss ich auch wem anders zeigen, da sollen auch andere Leute von profitieren. Oder sie haben sich diese Stelle nochmal angeschaut. Da kannst du dann natürlich auch analysieren, was habe ich gut gemacht? Wenn diese Stelle nicht spezifisch der Start eines neuen Kapitels war, dann kann es ja sein, dass du da irgendwas gemacht hast, was die Leute einfach begeistert hat und das kannst du in deinen nächsten Videos dann öfter machen, dass das Video auch öfter nochmal angeguckt wird und auch öfter geteilt wird. Tipp Nummer drei ist, beantworte jeden Kommentar unter deinen Videos oder reagiere mindestens auf alle Kommentare unter deinen Videos. Wenn sich deine Zuschauer die Zeit nehmen und die Mühe machen, dir einen Kommentar unter dein neues Video zu schreiben, dann finde ich es eigentlich unverschämt, wenn man diesem Kommentar keine Aufmerksamkeit schenkt. Sei es auch nur durch einen Klick auf dieses Herz-Symbol, dass dein Zuschauer wenigstens sieht, du hast es gesehen, du hast es wahrgenommen und du hast es zu schätzen gewusst dadurch, dass du mindestens auf dieses Herzchen geklickt hast und im besten Falle antwortest du auf die Kommentare. Kommentare, weil dann sehen die Leute, wow, der Creator, dem ich gerade geschrieben habe und dem ich gerade meine Zeit gewidmet habe, dieses Video zu schauen und auch noch einen Kommentar zu schreiben, der weiß das zu schätzen und der antwortet sogar darauf. Deswegen kann ich das auch in den nächsten Videos gerne wieder machen, weil das einer der wenigen Creator ist, der tatsächlich mal auf Kommentare antwortet oder reagiert mindestens. Weil das sieht man echt bei so wenigen Leuten. Die meisten Videos, die ich mir so angucke, da tut mir das dann manchmal auch echt in der Seele weh, dass die Leute dann ihr Herz ausschütten und so tolle Kommentare schreiben und kein eine Reaktion wird gezeigt und das finde ich dann auch echt immer so schade. Wie oft schreibt man einen Kommentar unter ein Video, wo man noch nicht mal weiß, liest er das überhaupt oder nicht? Deswegen finde ich es super wichtig, dass du die Leute auch dazu animierst, weiterhin unter deine Videos zu kommentieren, weil Interaktion unter deinen Videos zeigt YouTube gutes Video und so möchte YouTube deine Videos auch weiteren Leuten vorschlagen, weil er merkt, du als Creator schaffst es mit deinen Videos, die Leute dazu zu bringen, irgendwie mit dieser Plattform zu interagieren. Und genau das möchte YouTube ja. Wenn du merkst, dass unter deinen Videos noch nicht so viele Kommentare erscheinen, dann muss es nicht unbedingt heißen, dass die Leute dein Video doof fanden oder nicht kommentierungswürdig finden. Manchmal wissen die Leute einfach nicht, was sie unter den Videos schreiben sollen. Deswegen kann ich dir nur den Tipp geben, deinen Zuschauern so ein bisschen so einen Anstoß zu geben, zu kommentieren und eine Frage zu stellen oder eine Aufforderung zu schreiben. Sowas wie, hey, ich habe dir mein liebstes Frühstück gezeigt, welches ist denn dein liebstes Frühstück? Das kannst du selbst als Kommentar in die Kommentarbox schreiben, nachdem das Video öffentlich gegangen ist und die Leute so auffordern dann auf diesen Kommentar zu reagieren oder auf diese Frage oder Aufforderung deines Kommentars zu antworten. Du kannst dann deinen Kommentar auch anpinnen, dass der immer an oberster Stelle bleibt. Ich pinne auch manchmal ganz gerne Kommentare von meinen Zuschauern an, wenn die einen Tipp ergänzt haben, den ich in dem Video nicht genannt habe, den ich aber als wichtig achte oder sowas. Oder ich pinne eben meine eigenen Kommentare an, dass die nicht irgendwo unten verschwinden und dass jeder, der in die Kommentar-Section scrollt und meinen Kommentar liest, auch animiert wird, einen eigenen Kommentar zu schreiben. Tipp Nummer 4 ist, teile dein eigenes Video auf Social Media oder nochmal in dem Community-Tab auf YouTube und das so ungefähr ein, zwei, drei Tage später. Wenn du zum Beispiel dein neues Video am Montag hochlädst, dann schauen an diesem Tag erstmal alle deine Zuschauer dein Video, die die Glocke aktiviert haben und die montags auch aktiv sind. Wenn aber manche deiner Abonnenten nur freitags auf YouTube unterwegs ist oder sowas, dann ist dein Video, welches am Montag hochgeladen wurde, schon so weit unten in der Abo-Box, dass diese Zuschauer das Video vielleicht übersehen, selbst wenn sie es gerne geschaut hätten. Deswegen macht es Sinn, nochmal so am Donnerstag oder Freitag nochmal so eine Erinnerung rauszuschicken über den Community-Tab oder auf Instagram zum Beispiel, wenn dir deine Zuschauer da folgen und du da aktiv bist, dass das neue Video am Montag online gegangen ist und dass es immer noch zur Verfügung steht, jetzt angeschaut zu werden, bevor denn das nächste Video schon online kommt. Also da macht es Sinn, so einen freundlichen Reminder an deinen Zuschauer zu schicken. Hey, guck mal, hast du es schon gesehen? Willst du es nicht jetzt, jetzt mal angucken? Das funktioniert nämlich dann auch meistens ganz gut. Ich vergesse das nur meistens, weil ich in der Woche irgendwie so viel zu tun habe, dass ich da nicht dran denke, aber ich habe diesen Community-Tab auch schon mal benutzt. Aber ich, ich plane auf jeden Fall, das weiterhin zu nutzen. Deswegen sei für mich ein gutes Beispiel und nutze den Community-Tab, wenn du den schon kannst. Der wird nämlich ab 500 Abonnenten freigeschaltet oder schau, dass du deine Zuschauer anderweitig erinnerst. Tipp Nummer 5 ist, belohne dich! Nachdem du so viel Arbeit in die Planung, den Schnitt, den Upload und das ganze drumherum nach dem Upload gesteckt hast, hast du dir echt eine Belohnung verdient. Du hast verdient, dich zu entspannen, dir eine kleine Auszeit zu gönnen, dich mit irgendwas zu belohnen, was dir Freude bereitet. Sei das eine Massage, ein bisschen me -Time für dich, eine Wanderung oder einen Spaziergang an der frischen Luft. Irgendwas, was dir gut tut und deinen Kopf mal abschalten lässt. Weil ich weiß genau, wie das ist, wenn man sich damit beschäftigt, YouTube-Videos zu drehen, dann fällt es schwer, der Abzuschalten, weil man quasi nie Feierabend hat, so offiziell. Man geht nicht zur Arbeit und klappt irgendwann den Laptop zu oder macht den PC aus, sondern meistens machen wir YouTube zu Beginn ja neben unserer Haupttätigkeit. und Wir sind quasi 24-7 mit den Gedanken bei YouTube und beim nächsten Video und bei Kommentaren beantworten und das kann auf Dauer wirklich schädlich für die mentale Gesundheit sein. Deswegen macht es Sinn, schon am Beginn, schon am Anfang, wo man sich einen YouTube-Kanal aufbaut, darauf zu achten, dass man sich regelmäßig Pause gönnt, dass man sich regelmäßig Auszeit gönnt und regelmäßig dafür sorgt, dass man nicht 24-7 mit YouTube-Gedanken umzingelt ist. Weil ich sehe auch bei so vielen YouTubern, die das hauptberuflich machen, dass die mindestens schon einen Burnout erlitten haben, weil die einfach die ganze Zeit mit den Gedanken bei YouTube sind und sich niemals irgendwie eine Auszeit gönnen und die mit allen möglichen Gedanken rund ums Video produzieren verfolgt werden, die man vielleicht jetzt noch gar nicht so unbedingt nachvollziehen kann, aber vielleicht Kommen wir ja an die Stelle und das wäre ja auch zu wünschen, dass wir das hauptberuflich machen können, aber auf dem Weg dahin, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass wir an Burnout leiden oder an kreativen Downs, wo wir einfach keine kreative Energie mehr übrig haben, um die in neue Videos zu stecken, dass es gar nicht erst dazu kommt, da müssen wir vorsorgen und uns mit einer kleinen Auszeit belohnen, eine kleine Pause belohnen. Und das muss jetzt auch nicht übertrieben sein. Wir müssen kein Wellness-Hotel dafür buchen. Aber wenn wir all das gemacht haben, was ich in diesem Video jetzt hier angesprochen habe, dann haben wir uns eine warme Dusche am Abend oder eine schöne Badewanne oder eine kleine Massage oder ein Spiel mit den Liebsten oder eine schöne Unterhaltung oder ein gutes Essen verdient, dass wir auch mit voller Energie und Freude und Kreativität an die Arbeit unseres nächsten Videos gehen können. Und apropos letztes und nächstes Video. Falls du mein letztes Video noch nicht gesehen hast, dann schau auf jeden Fall mal da vorbei oder freue dich auf mein nächstes Video am nächsten Montag um 10. Bis dahin, mach's gut. <lacht> Ciao!